0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und zwar meiner liebsten Podcast-Folge. Jedes Jahr teile ich ja meine größten Learnings, Jahreslearnings mit dir und dieses Jahr gibt es acht große neue Learnings. 2023 war mal wieder ein verrückter Ritt, aber im positiven Sinne. Wir sprechen heute darüber, warum ich mein Business 2023 fast schließen wollte. Es gibt neue Learnings zum Thema Teamaufbau, meine Psychotherapie und warum mir alles ein bisschen egaler geworden ist. Let's go! Willkommen in deinem Online-Business-Podcast. Ich bin dein Host Caroline Preuß und zeige dir, dein digitales Unternehmen aufbaust, das heißt online sichtbar wirst, dein Produkt vermarktest und dein Unternehmen profitabel skalierst. Kurzes Recap 2023, was ist passiert, was waren die größten Meilensteine und dann starten wir mit den acht großen Learnings. Kurz und knackig 2023 war mein persönlich bestes Jahr ever. <lacht> Und nein, damit meine ich jetzt nicht nur den Umsatz, der war auch wie immer top. Ich meine aber wirklich vor allem so mein persönliches psychisches Wohlbefinden. Also ja, das war echt ein Top-Jahr und darüber werden wir auch sprechen. Nochmal kurzes Recap Meilensteine dieses Jahr. Wieder jede Menge, wir haben ja Anfang des Jahres ein großes neues Interface für all unsere Produkte und auch die ganze Zahlungsabwicklung gebaut, also wirklich alles selbst programmiert in WordPress gebaut. Wir sind ja auch damit von unserem jahrelangen Partner Elopage weggewechselt. Also, wir bilden jetzt wirklich alles selbst ab. Und das erzähle ich dir nachher noch so ein bisschen auch wirklich ehrlich von den Schattenseiten. War schon sehr hart, dieser Wechsel. Wir hatten jetzt, auch während ich die Folge spreche, Samstag, 9. Dezember läuft der Launch noch. Wir haben jetzt gerade aktuell den besten planbar sichtbar Launch ever. Auch völlig überraschend. Wir sind aktuell bei über 300 Buchungen. Ich habe dieses Jahr meine eigene Wohnung für mich persönlich gekauft. Das war auch ein großer Meilenstein. Habe die renoviert und bin dann im August eingezogen. Ich habe ja schon davor, also mache ich ja Kapitalanlagen- also vermietete Wohnungen, aber so für einen persönlich zum Eigennutz war dann doch nochmal echt was ganz, ganz, ganz anderes. Hat großen Spaß gemacht. Wir hatten das erste Live-Event für Souverän Skaliert. Souverän Skaliert ist ja mein Programm für fortgeschrittene Unternehmerinnen und Unternehmer, was dieses Jahr so richtig angelaufen ist. Also das erste offizielle Jahr. Ich habe Windsurfen gelernt, super viel Urlaub gemacht und wirklich... Wie vorhin schon angesprochen, der größte persönliche Meilenstein für mich. Ich fühle mich einfach wirklich 200, wenn nicht sogar 1000 Prozent besser als in allen Jahren davor. Darüber werden wir auch gleich wirklich ehrlich sprechen. Lass uns starten mit Learning Nummer 1. Ein einziger Scheiß-Launch bedeutet nicht, dass alles scheiße ist. Da bin ich ganz ehrlich mit dir. Wir hatten ja im Oktober ähm, einen Launch für Erfolgskurs, was ja wirklich auch mein Signaturprogramm ist, wo auch viel Umsatz dran hängt. und ja, der Launch war umsatztechnisch dann so zum Ende hin schon okay, aber gerade am Anfang, ich hatte da auch, wir hatten da ähm, auch eine Launchanalyse gemacht, die ersten Tage waren wirklich sehr schleppend, das sah auch an den ersten Tagen wirklich so aus, als ob da pff, 30 Prozent weniger Umsatz erstmal da sind. Ähm, was natürlich schon, ähm, wie sagt man, was uns natürlich schon überrascht hat. Dann zum Ende hin hat sich der Launch sozusagen, hat er, hat er nochmal deutlich aufgeholt. Aber wirklich so vom Stresslevel, vom Energieaufwand und auch der Stimmung, auch hinter den Kulissen im Team. Weil wenn du siehst, du äh, öffnest die Warteliste und das, wo du gewohnt bist, oh da kommen auf einmal vor viele Umsätze. ist einfach war nicht so stark wie sonst. Das war dann schon wirklich ein Pain in the Ass. Und wir waren da schon auch hinter den Kulissen schon... Haben uns so ein bisschen auch auf härtere Zeiten so ein bisschen eingestellt und ja, boah, <lacht> wenn jetzt jeder Launch so wird. Jetzt haben wir aber aktuell den Launch für planbar sichtbar. Das ist ja mein Einstiegsprogramm und es ist wirklich Tag und Nacht äh, ein anderer, wirklich ein ganz anderes Launchgefühl. Wir hatten ja unser Live-Webinar, vielleicht warst du dabei, wenn du das hörst, das war letzte Woche. Und <lacht> So crazy. Da sind einfach alle Server, also wir haben die Verkaufsseite, Bezahlseite auch auf unterschiedlichen Servern, die sind alle abgeschmiert und während des gesamten Webinars, weil der Ansturm halt so groß war, da waren über 1000 Leute live dabei und wahrscheinlich haben die alle diesen ähm, Buchungslink angeklickt, ist wirklich der ganze Server, alles war lahm und im ganzen Webinar konnte man nicht buchen. Also stell dir vor, ein Webinar ohne Verkaufspitch ist natürlich so... Die Hölle für jede Unternehmerin, Unternehmer. Und dann ähm, hatten wir den Webinar-Bonus dann verlängert und Server sind dann auch wieder... Ähm nachts um zwölf äh, gelaufen und dann am nächsten Tag wirklich, es war so, wir hatten das noch nie, wir haben die äh, bei uns das, das Interface aktualisiert, wo wir die Buchungen sehen und wirklich minütlich, vor fünf Minuten, sechs Minuten, neun Minuten, zehn Minuten, 15 Minuten kamen wirklich Buchungen rein und auch der, also wir hatten irgendwie, es war so eine Hype, auch im Webinar, oh, ich kann nicht buchen, ich will buchen, der Server ist down, jetzt aktuell, wie gesagt, Samstag, der Launch geht auch noch jetzt anderthalb Tage, sind wir bei über 300 Buchungen und haben unser Ziel schon längst erreicht. Also wirklich phänomenaler Launch. Und was ich damit sagen möchte und für dich als Learning, nur weil einmal etwas nicht so läuft, wie du es dir vorgestellt hast, bedeutet das nicht, dass jetzt auf einmal alles irgendwie den Bach runtergeht oder ein riesengroßes Drama ausbricht. Es gibt immer eine Lösung und es geht auch immer weiter. Mach einfach immer weiter, wirklich. Und das ist, ähm, schließt sich auch so ein bisschen gleich das nächste Learning mit an. Also einfach weitermachen. Wir haben dann nämlich aus den Learnings, die wir im Erfolgskurs launch, also der Launch, der jetzt nicht so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben, hatten wir aber sehr viele Learnings. Und ich hatte schon so gespürt, aha, ich glaube, ich weiß, wo woran es liegt und was wir ändern müssen. So. Und dann haben wir diese ganzen Änderungen, Optimierungsideen ähm, dann jetzt im Plan bei Sichtbar Launch umgesetzt und sehen halt, okay, krass, also auch wieder Learning, ich habe ja ein Gehirn, ich kann es einschalten, äh, ich kann mir Gedanken machen, wo sind die Probleme, Ursachen und wie kann ich es beheben und kann dann einfach meine Lösungsideen testen und das hat es super, super funktioniert. By the way, an alle, die in souverän skaliert mit dabei sind, wir haben ja diese Woche eine Live-QA mit mir persönlich und da bekommt ihr. Auch nochmal eine genaue Analyse des Launches und ich habe auch einen, der ist es für mich wirklich durch den jetzt erfolgreichen Launch, für mich ist klar, dass das der wichtigste Launch-Trend 2024 ist, da habe ich auch einen großen, wichtigen Trend mitgebracht, by the way, souverän skaliert. Wir haben ja einige Plätze gerade frei, hat ja jederzeit geöffnet für fortgeschrittene Unternehmerinnen und Unternehmer. Wenn du ein Team aufbauen willst, Prozesse, Strukturen schaffen willst, Produktleiter aufbauen willst, also schon mindestens 80.000 Euro Umsatz in diesem Jahr erzielt hast, also schon fortgeschritten bist, wir haben ja immer geöffnet. Den Anmeldelink, den Bewerbungslink habe ich dir in die Podcast-Beschreibung gepackt, also bewirb dich da gerne jetzt gerade auch im Hinblick, neues Jahr, neuer Start jetzt richtig durchpowern. Na, lass uns weitermachen mit Learning Nummer 2. Das habe ich ja gerade auch schon so ein bisschen angerissen und wirklich, wenn es ein Geheimnis, Business-Geheimnis oder so ein Mantra gibt, dann ist es folgendes. Learning Nummer zwei, das Business-Erfolgsgeheimnis lautet, einfach immer weiterzumachen. Ich bin da auch ganz ehrlich und wir werden jetzt auch mal über die Schattenseiten 2023 sprechen. Ich habe jedes Jahr Tage, an denen ich wirklich ernsthaft darüber nachdenke, mein Unternehmen einfach an den Nagel zu hängen. Also es sind dann so Momente, ich werde gleich ein bisschen was erzählen, wo ich einfach so zu mir sage, die innere Stimme sagt, jetzt ist der Punkt erreicht, mein Faden ist gerissen, der Zenit ist überschritten, es pisst mich alles so dermaßen an, ciao zum Glück geht das dann auch dann bei mir, bei mir sind es dann einige Tage, wo es mich echt anpisst und dann gehe ich immer in so einen Lösungsmodus und sehe, okay, es gibt eine Lösung. Aber gerade jetzt in 2023, da gibt es wirklich einige solcher Tage und auch Phasen, die mich so abgefuckt haben hinter den Kulissen. Ich glaube ja wirklich, jede Unternehmerin, Unternehmer kommt irgendwann mal an den Punkt, wo man wirklich so dieses Gefühl hat, das ist jetzt so ein Hamsterrad, was ich mir da aufgebaut habe. Gibt es, Kann das überhaupt entspannter laufen oder gibt es überhaupt eine Lösung, dass es für mich entspannter funktioniert? Das fand ich übrigens auch dieses Jahr richtig, richtig krass. Hat mich auch wirklich sehr erschreckt und auch so ein bisschen mitgenommen hinter den Kulissen. Es haben ja dieses Jahr auch viele Online-Unternehmerinnen wirklich aus heiterem Himmel aufgehört. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du die kennst, die kanadische Unternehmerin Vanessa Lau. Die macht Content-Marketing, auch so ähm, business Unternehmertum, Content, wirklich mega cool, hat einen richtig coolen YouTube-Kanal gehabt. Und die habe ich auch persönlich sehr geschätzt. Ähm, hat da auch immer so einen CEO-Newsletter, der war mega raw und voll ehrlich. Und dann ja, hat sie so hinter den Kulissen immer erzählt, boah, ja, es ist so hart und hm, aber hier und es geht weiter. Und dann hat sie einfach Anfang 2023 wirklich aus heiterem Himmel aufgehört. Hat dann noch eine Abschiedsmail geschrieben und da hat sie das halt auch so beschrieben. Sie hat da gesagt, ihr Unternehmen ist wie so ein Hamsterrad und das macht ihr einfach keinen Spaß und es wird gleichzeitig niemals enden. Und jetzt ist sie einfach in einem, sie hat das da irgendwie so äh, unbegrenztes Sabbatical genannt und man hat einfach nichts mehr von ihr gehört. Puh, und da dachte ich auch so, oh krass, ey, ich, die war schon auch echt bekannt und ich hat es einfach aufgehört. Ist das vielleicht einfach nicht lösbar, Business? Ist es einfach immer stressig? Und Ich habe dann aber irgendwie so für mich diese diese Grund Regel etabliert. Also ich habe mir so geschworen, auch dieses Jahr mit den ganzen auch Schattenseiten und blöden Phasen, egal was passiert und egal wie langsam ich dann auch weitermache, aber ich mache immer irgendwie weiter. Auch wenn ich mal eine Pause mache. Wir zum Beispiel auch dieses Jahr, wir haben einen Launch auch ausfallen lassen. Im Sommer hatten wir noch was geplant. Eigentlich auch im November wollten wir noch mehr auch für Souverän skaliert machen. Das haben wir dann lieber ausfallen lassen und lieber langsamer gemacht. Aber dafür immer, egal wie Klein deine Schritte sind, wir machen immer, immer weiter. Und jetzt auch aus der Retrospektive, wenn ich dir gleich mal über die Schattenseiten erzähle, manche Schattenseiten oder so Phasen, die sich damals, also ich erzähle dir gleich mal so ein bisschen, Mitte 2023 hatten wir ein paar blöde Sachen, die passiert sind hinter den Kulissen. Und es war dann in dem Moment so, oh mein Gott, endlich schon wieder, Ach, kein Bock mehr. Und jetzt denke ich mir, okay, es ist ein halbes Jahr her. Wir haben es gelöst, es war nicht geil, aber weiter geht's und es, es fühlt sich auch nicht mehr so dramatisch an irgendwie. Natürlich muss man immer schauen, wenn es dir natürlich keinen Spaß mehr macht, dein Unternehmen, dann, so meine ich es nicht, dass man jetzt auf Teufel komm raus an etwas festhalten muss, was einem keinen Spaß mehr macht. Aber ich weiß eigentlich ganz tief in mir, dass mir es das übertrieben viel Spaß macht mein Business und dass ich es eigentlich weitermachen will. Und deshalb ist das irgendwie so mein, mein neuer, irgendwie so wirklich dieser, dieser Grundgedanke, komme was wolle, wir machen einfach mal weiter, weil ich mir auch immer vorstelle, ähm, äh, wie ich mein Unternehmen so in zehn Jahren, wie das in 15 Jahren aussieht, also ich will das wirklich so langfristig so ein Familienunternehmen wirklich aufbauen. Also mal zu den Schattenseiten, das habe ich schon viel gespoilert. Zum Beispiel, was äh, hinter den Kulissen echt dieses Jahr so ein Abfuck war. Wir hatten Ende 2022, also vor genau einem Jahr, die Kündigung einer Mitarbeiterin in Führungsposition. Das war die Head of Content Marketing Position. Und diese Stelle war wirklich fast das komplette Jahr 2023 unbesetzt. Und ja, das kannst du dir vorstellen, wenn die Führungskraft nicht da ist habe ich halt diesen Job übernommen neben meinem 40 Stunden Job auch als CEO also war voll viel Stress hinter den Kulissen und es war auch es ist wirklich sehr schwierig diese ähm, Position richtig gut zu besetzen ich habe ja auch immer so das Credo ich will wirklich jemanden der auch perfekt ins Team reinpasst und wenn ich ich mache auch keine Kompromisse in bestimmten Punkten jetzt haben wir eine mega Hammer Mitarbeiterin gefunden, die Lisa. Vielleicht hast du die ja auch im, im Webinar <lacht> letzte Woche gesehen. Gleich mal ins kalte Wasser geschmissen. Wir haben gleich das erste Webinar zusammen gemacht. Und sie ist einfach nur eine wirklich Performerin. Es hat so Spaß gemacht. Sie hat es so souverän gemacht und ist einfach die perfekte Besetzung. Und es hat sich sehr gelohnt, da so lange auch zu warten. Ähm, war aber natürlich auch... Ja, dieses Jahr schon eine Herausforderung, wir hatten dann auch Phasen, dazu komme ich nachher noch, wo wir dann einfach ein paar Monate fast nichts gepostet haben und wenn du mich kennst, also mein persönlicher Anspruch, ich habe ja auch ein Produktplan bei sichtbar, wo ich es dir auch sage, ey, du musst regelmäßig posten und dann, ey, bei mir geht nichts online oder nur ganz selten, das war natürlich für mich die Hölle hinter den Kulissen, aber ich habe dann auch gesagt, okay, es ist jetzt so, ich kann auch jetzt nichts ändern, aber wir machen einfach trotzdem weiter auch wenn uns vielleicht ein bisschen Umsatz oder Reichweite flöten geht. Dann äh, auch eine Schattenseite war ja die Programmierung des neuen Interfaces Anfang des Jahres. Da war es dann zum Beispiel so, wir hatten eine Mitarbeiterin, die war dafür zuständig, die hat dann gekündigt, dann war die waren die Absprache mit dem Freelancer unklar, dann war drei Wochen vor dem äh, Launch, wo es online gehen sollte, und das Ding war einfach nicht fertig. Also vielleicht maximal zur Hälfte. Ein Bezahlprozesse haben noch komplett gefehlt und gegipfelt ist das dann in einem Sonntagabend. Es waren, glaube ich, noch anderthalb Wochen bis zum Launch und ich hatte wirklich so einen Heulanfall. Dann so geschrien, es kann nicht sein, das Interface muss fertig werden, kostet es, was es wollte. Ich bin auch manchmal wirklich dann so, es muss zu Ende geführt werden. Ich war wie in so einem Wahn und es hat auch am Ende, wir haben es geschafft, wir haben dann wirklich richtig durchgeackert. Und haben das Ding dann fertig bekommen. War auch der Abfuck pur, weil es war wirklich Hardcore. Also ich kann es gar nicht laut, soll ich laut sagen? Ja, ich erzähle es dir. Es war wirklich so morgens um fünf ins Bett gegangen, also die ganze Nacht gearbeitet, um fünf ins Bett gegangen, um neun wieder aufgestanden, wieder weitergemacht und wirklich nichts anderes gemacht, außer dieses Ding zu Ende zu bauen mit dem Freelancer dann. Jetzt steht das Interface, Kundinnen und Kunden sind mega happy, ist auch für mich ein Riesensprung für mein Unternehmen, hängt sehr viel noch dran, viele Ziele für nächstes Jahr und es hat sich gelohnt jetzt. Also es war eine Phase, abfuck, <lacht> die ist vorbei. Wir hatten zum Beispiel auch noch eine ganz krasse Story, über die ich noch nie öffentlich ähm, gesprochen habe. Wir hatten, ähm, das war also direkt Interface, weißt du, war beendet. Ich dachte, so, ja, jetzt kann ich mal ein bisschen entspannen. Nächste äh, Sache. Ich schaue so Samstagmorgens äh, bei mir, ich google immer wieder auch meinen Namen und sehe auf einmal, oh, da hat irgendjemand einfach einen Trustpilot-Account für mein Unternehmen angelegt. Das kann jeder machen. Für dich auch wichtig, dich da lieber selber einen anzulegen, als ob das irgendein Idiot macht. Und das war noch nicht mal das Problem, dass der einfach angelegt wurde. Da hat dann jemand, das ist wirklich, ähm, wie sagt man, Verleumdung, ja doch sagt man so ähm, Scam Bewertungen mit richtigen Drohungen veröffentlicht und diesen ganzen Account übers Wochenende damit geflutet und man muss auch sagen der Trustpilot Support ist nicht der Beste das heißt diese Sachen waren erstmal online und da standen dann so Sachen wie da musste ich echt schlucken ich lese dir das mal vor das lese ich dann so Samstagmorgen Blablabla, bla, bla, irgendwie auch Tatsachenbehauptung, ich hätte mich irgendwie ins Ausland abgesetzt und Interpol würde wegen Steuerhinterziehung nach mir suchen. Also, jeder weiß, ich habe zwei GmbHs in Deutschland, habe meinen Sitz in Berlin und sitze hier gerade und äh, Berlin und spreche meinen Podcast. So, what the fuck? Und dann äh, war äh, der letzte Satz. Ich werde jedenfalls nicht eher ruhen, bis Caroline ihrer gerechten Strafe zugeführt worden ist. Und ich beiß mich da fest, wie ein Bluthund liebe Caroline. Das ist natürlich voll die Drohung. Muss man auch erstmal schlucken. Es war dann eben wieder sowas, wo du denkst, oh Mann, ich wollte mich doch jetzt im Sommer einfach mal entspannen. Es kommt dieser, weiß ich nicht, ich weiß auch bis heute nicht, was es war. Es ging auch anderen Unternehmern so, die dann, also waren viele im Online-Bereich, die mit diesen Scam-Bewertungen geflutet wurden. Ich weiß bis heute nicht, wer dahinter gesteckt ist. Man kann dann bei Trustpilot eine Anfrage senden und prüfen, mit welcher E-Mail-Adresse wurde die Bewertung verfasst. Und wir haben dann natürlich geprüft, ist das jetzt wirklich jemand aus unserer Kundenkartei? War niemand, war kein Kunde. Und dann ähm, kann man das auch in einem Prozess bei Trustpilot löschen lassen. Was natürlich, äh, klar, wenn es jetzt keine Kunden sind, ansonsten natürlich wird das moderiert und äh, beantwortet. Aber das war dann auch noch mal so, wo man echt so ein bisschen schlucken musste. Haben wir aber jetzt auch wieder gut gelöst und unser Prozess läuft. Wir haben mega gute Bewertungen. Also vielen Dank an alle, die positiv immer bewerten. Aber ja, also nur, dass du auch mal so ein bisschen hörst, so ja, es läuft gut. Aber es gibt halt immer wieder diese Momente, auch bei mir, wo ich wirklich denke so, Alter, wieder so eine Backpfeife vom Businessgott. Nicht schon wieder, ey, kein Bock mehr. Und dann, wie gesagt, war dann so mein, meine Erkenntnis oder so mein Mantra, okay, egal wie scheiße es sich gerade anfühlt, auch wenn ich heute aber den Laptop zuklappe und mich einfach nur ins Bett verkrümel, ich mache trotzdem einfach weiter. Also wenn es meinem Business, wie gesagt, vorausgesetzt ist, macht dir Spaß, dann steht es für mich nicht zur Debatte, wegen diesen Sachen jetzt aufzuhören. Ich glaube auch immer fest daran, dass es da draußen immer irgendwo eine Lösung gibt. Ich kann ein Problem immer lösen, und das haben wir dann zum Beispiel bei diesem Trustpilot-Ding auch gemacht, also Prozess aufgesetzt, die Sachen löschen lassen und jetzt haben wir einen super geilen positiven Trustpilot-Account und läuft alles. Cool. Wieder auch das Problem in, in was Positives verwandelt. Und dann auch noch so ein oder so ein großes Learning, ich glaube auch immer fest daran, dass es besser wird. Also es ist jetzt gerade vielleicht scheiße in dem Moment, wo du Samstagmorgens den Laptop aufklappst und denkst so, oh mein Gott, was wird da geschrieben? Aber es wird auch besser werden. Auch noch ein anderes Beispiel, alle, die mich schon länger verfolgen, die wissen ja, bei mir hat das Ende 2021 mit so Panikattacken in Sprechsituationen angefangen. Und ich habe da auch schon mehrmals drüber gesprochen, werde auch nachher nochmal was sagen, wie sich das geändert hat. Und das war wirklich auch das ganze Jahr 2022, man hat mir das nicht so angemerkt öffentlich, weil klar, ich habe ja auch Mitarbeitende, mein Business muss ja auch irgendwie weiterlaufen, macht mir auch Spaß und ich dachte dann trotzdem echt, lange Zeit, auch 2022 war eine echt dunkle Phase, es gibt da keinen Ausweg, ich bin jetzt für immer verdammt, dass ich einfach immer Panik habe, egal wo ich spreche, es war wirklich manchmal richtig, richtig intensiv und jetzt Zwei Jahre später hat sich das deutlich gebessert. Ich werde auch gleich über die Übungen erzählen, die ich da gemacht habe. Und ich ha sehe, dass es oder mein Learning ist, ja, es kann mal scheiße sein, aber es wird auch irgendwann besser. Ich, da glaube ich einfach fest daran. Und das war bisher immer so, auch zum Beispiel bei diesen Panikattacken. Lass uns weitermachen mit Learning Nummer drei. Und zwar auch so eine neue Erwartungshaltung oder irgendein so neuer Spirit, so ein neues Motto, für was ich für mich so herausgefunden habe. Erwartungshaltung des Business wird nie glatt und perfekt laufen. Weil lange Zeit, da habe ich so diese Erwartungshaltung in meinem Unternehmen gehabt, naja, noch dieses eine Mal durchhasseln, noch dieses eine Problem, noch diese Mitarbeiterkündigung und die Stelle, die ich neu besetzen muss. Und dann habe ich es endlich geschafft. Also ich dachte immer so, dann bin ich endlich durch, dann steht endlich alles, dann ist, dann ist endlich alles mal glatt und ich kann mich mal endlich entspannen und zu, ähm, mein Leben wieder genießen. Ich persönlich habe dieses Jahr gelernt, dass es eine große Lüge ist und dass ich diese smooth, entspannte Chiller-Phase, so wie ich mir das vorgestellt habe, sich einfach nie einstellen wird. Weil dann kommt irgendwie wieder das nächste Ding. Dann kommst du quasi vom, ich stelle mal so vor, business Squad die nächste Backpfeife. Wie der das Interface steht, dann kommt Trustpilot. Und dann habe ich so eine neue Erwartungshaltung für mich implementiert. mit Einfach mit dem Ziel, auch wieder mehr Leichtigkeit zu haben und einfach den Moment zu genießen, dass man nicht darauf wartet, endlich irgendwann in Zukunft wird es entspannter, sondern auch den Moment jetzt zu genießen, egal wie stressig und stürmisch das Unternehmen da draußen gerade ist. Also so ein bisschen dieses Mindset Unternehmensführung ist für mich persönlich, das ist meine Erfahrung, einfach ein wilder Ritt auf einer Welle. Es ist irgendwie nicht auch nicht so planbar, es ist, du musst agil sein, es passieren neue Dinge, mal ist ein Mitarbeiter, ein Mitarbeiter krank, dann kündigt jemand, dann fällt der Server aus oder was auch immer. Und dann habe ich mir einfach gesagt, okay, anstatt auch das so zu dramatisieren und ich kann es irgendwie gar nicht so in Worte fassen, dann genieße ich doch jetzt einfach mal diesen Crazy Ride, es ist einfach ein Crazy Ride auf so einer Welle. Und ja, ich lasse mir auch davon jetzt nicht meine Laune oder mein Privatleben vermiesen. Also wenn irgendein Depp denkt, er will halt samstags irgendwie meinen einen Trustpilot-Account fluten, dann kann er das ja gerne machen. Das geht dann bei mir an eine Mitarbeiterin, die kümmert sich darum, wir können auch einen Anwalt einschalten, wir können das alles lösen. Ist halt mal so, ja und weiter geht's. Und abends klappe ich meinen Laptop zu. Und genieße einfach mein Privatleben. Also für mich zum Beispiel funktioniert für andere Menschen vielleicht mehr oder weniger gut, aber zumindest für mich funktioniert es auch sehr gut, beruflich, also das Business und Privat einfach sehr stark zu trennen. Deshalb spreche ich ja zum Beispiel nie oder, oder fast nie über meinen Freund, mein Privatleben, weil das ist für mich einfach sowas, das hinter den Kulissen, so was ich privat mache, oder auch in meiner Instagram-Story, zum Beispiel am Wochenende poste ich sehr wenig. Und das schütze ich da irgendwie so. Das ist so mein, mein, mein entspannter Bereich oder auch meine privaten Freunde. Und dann gibt es halt Montagmorgen, wenn ich aufstehe, mache ich heute wieder Business. Also ein bisschen fast schon, ist. ich weiß, ging es irgendwie total krass, oder? Aber so ein bisschen dieses 9-to-Five-Denken aus, so ein bisschen. Ja, das ist jetzt hier Business, das ist Business. Das ist dieser crazy Ritt, da steige ich morgens ein und abends steige ich wieder aus. Und passend dazu, schließt sich auch direkt das vierte Learning an. Und zwar, es darf auch alles mal wieder ein bisschen egaler werden. Das ist auch so ein total neues Mindset bei mir. Und es ist so entspannend. Also weißt du, dass ich mir auch einfach sage, zum Beispiel, wenn jetzt wieder irgendwas jemand kündigt oder irgendwas, es passiert halt, wenn du auch so ein großes Unternehmen hast, es passiert halt immer was. Zum Beispiel, Beispiel wir haben gerade einen Steuerberater ähm, von einer anderen Firma, nicht mein, äh, mein, mein Hauptsteuerberater. Der hat einfach komplett irgendwie das Fünffache in der Rechnung abgerechnet. Und jetzt weigert er sich auch Jahresabschluss auszustellen und ist da voll crazy und hält sich einfach nicht an Absprache. Und früher, da wäre ich so, hätte ich mir voll die Sorgen gemacht und Gedankenkarussell, oh mein Gott. Heute denke ich mir einfach, okay, gut, der kriegt jetzt noch die E-Mail, es ist völlig klar, wir zahlen diese Summe da nicht und wenn er sich mit mir streiten will, kann er sich gerne mit einem Anwalt streiten. Okay, ciao. Ja, also ist halt so, ist wieder irgendwie so eine Herausforderung, ja. Crazy Ritt, gehört halt dazu, lernen wir wieder was, aber es tangiert mich jetzt auch nicht mehr so krass. Auch so ein bisschen dieser Perfektionsanspruch an sich selbst, zum Beispiel in der Vergangenheit, da hatte ich so einen übertrieben kranken Perfektionsanspruch von wirklich so 200 Prozent an mich selbst, also ähm, an meine Performance, an die Ergebnisse, auch, ich kann es so gar nicht beschreiben, auch wie perfekt man zum Beispiel auch Dinge formuliert, dass sich auch niemand auf den Schlips getreten fühlt, wie perfekt man irgendwie ja so Dinge durchzieht. Und heute ist mein Perfektionsanspruch doch natürlich immer noch hoch, auch gerade jetzt Produktqualität oder wenn wir Kunden, Kunden was versprechen, dann halten wir das natürlich auch. Aber gerade so Perfektionsanspruch, wie soll ich das beschreiben, so an einen selbst irgendwie, ist einfach nur noch bei 90 Prozent. Oder ich mache dir mal ein Beispiel, ich glaube, dann wird es klarer. Zum Beispiel früher, da habe ich immer extrem darauf geachtet, wie ich was formuliere, auch im, hier im Podcast, in meiner Instagram-Story, also überall, wo ich gesprochen habe, weil, ich auch, kann es auch gar nicht mehr so in Worte fassen, aber ich wollte halt niemandem so auf den Schlips treten. Ich hatte immer so Angst, oh Gott, das eine könnte man falsch auffassen. Und wenn ich jetzt hier nicht perfekt gegendert habe, dann... Oh mein Gott und bla bla bla, es war alles so dramatisch. Und heute denke ich mir so, ja Leute, also wenn es euch halt nervt, dass ich das Wort Scheiß hier in, in den Mund nehme, dann hör halt den Podcast nicht an oder hör halt weg. <lacht> also ich sage mir auch immer, ja, solange auch in einem, zum Beispiel, ich hatte auch vor kurzem mit Instagram-Post, da habe ich schon so ein bisschen auf die Kacke gehauen. Und es war mir auch bewusst so ein bisschen eine, eine klare Aussage. Und wenn, dann denke ich mir so, okay, wenn jetzt nicht mehr als 10 Prozent des Feedbacks negativ sind, natürlich will ich es ja auch keinen riesen Shitstorm haben. Aber wenn es halt so ein paar Leute sind, die das halt nicht mögen oder das irgendwie falsch auffassen, ja, dann sollen sie es halt falsch auffassen. Die anderen 90 Prozent finden es ja super. Ich habe auch irgendwie da so das Learning gemacht also mit, mit den Business-Jahren. Es gibt halt immer jemanden, wenn er irgendwas negativ sehen will oder irgendwas in deine Aussage reininterpretieren will, ja, wird man immer irgendwas finden und ich versuche immer hier wirklich mir ich gebe mir immer große Mühe hier mit dem Podcast, aber trotzdem ich bin ja auch nur ein Mensch und ich bin jetzt auch nicht perfekt so. Ich gebe immer mein Bestes, aber ich bin nicht 100% perfekt und ich finde, das ist so ein super entspanntes Mindset, also nicht man man lässt es schleifen und man gibt sich keine Mühe. Nee, ich gebe mir Mühe und trotzdem bin ich nicht perfekt und auch so generell dieses Motto, also Business ist halt auch nicht alles. Das ist jetzt hier die Instagram Welt, da kann auch jemand blöd kommentieren. Es gibt hier noch mein Privatleben. Und ja, und ja, irgendwie ich kann es so schweren Worte fassen, aber ich glaube, du du spürst, was ich meine. Und seitdem ich auch dieses, dieses Egal-Mindset irgendwie habe, gehe ich auch an alles so entspannt rein, zum Beispiel auch mit diesem Webinar, was wir irgendwie letzte Woche hatten. Ja, gut, der Server ist gecrashed. Ist so, wir haben ein Learning, okay, ja, blöd, aber weiter geht's. Also davon wird jetzt die Welt auch nicht ähm, äh, kaputt gehen, so. Also. By the way, wenn du bis hierhin mit mindestens einen Aha-Moment hattest, der die Podcast-Folge gefällt, dann schenk dem Podcast super gerne eine 5 sterne bewertung bei Spotify und iTunes. Vergiss auch nicht, den Podcast zu abonnieren, denn nächstes Jahr gibt es eine große Trend-Podcast-Folge mit den wichtigsten Trends, sozusagen Anschluss an diese Podcast-Folge. Das lohnt sich auf jeden Fall, den Podcast zu abonnieren. Und wie gesagt, über eine positive Bewertung als kleines Weihnachtsgeschenk freuen mein Team und ich uns immer sehr. Lass uns weitermachen mit Learning Nummer 5. Ich habe vorhin auch schon ein bisschen angerissen, so ähm, psychische Stimmung. Dieses Jahr war so das beste ähm, Jahr, was ich je hatte und geht mir einfach mega, mega gut. Was ist meine... Mindset, Geheimwaffe, Learning Nummer 5, das ist die kognitive Verhaltenstherapie. Ich merke einfach jetzt dieses Jahr, wie krass das Früchte trägt. Und ich, ja, da auch manchmal irgendwie so emotional. Ähm, ich werde dir gleich ein bisschen was erzählen, ja, dass ich irgendwie gar nicht glauben kann, wie krass das für mich persönlich funktioniert hat. Ich habe ja schon, vorhin schon erzählt, ich hatte ja vor genau zwei Jahren, in einem Live-Webinar damals, eine Panikattacke. Das war die erste. Das Krasse ist auch, man hat mir das nicht angemerkt. Ich konnte das total krass überspielen. Und danach schon, würde ich sagen, anderthalb Jahre lang wirklich eine dunkle Phase. Was man mir auch nicht angemerkt hat, weil ich habe schon immer hier mein Business, hatte meine Termine, habe schon langsamer gemacht hinter den Kulissen. Aber ja, du hast halt Mitarbeiterverantwortung. Ich wusste auch, so für mich persönlich ist der Weg einfach, also mein Business gibt mir halt auch viel. Dann trotzdem weiterzumachen, diese Routine beizubehalten, hat für mich halt sehr gut funktioniert. Aber ach, das war schon, ja, es war schon irgendwie, wie soll ich es beschreiben, ja, sehr dunkel. Also ist auch ganz schwierig, das in Worte zu fassen. Ich habe mich da wirklich konstant einfach schlecht gefühlt. So als ob so ein dunkler Schleier über allem hängt und als ob alles so farblos, fad, grau wäre und alles hat sich auch so unglaublich groß, bedrohlich, unschaffbar und auch so negativ angefühlt. Also als ob deine, ja, und das ist ja auch, also war bei mir auf jeden Fall so, dass deine Wahrnehmung halt total verzerrt ist. Also das waren dann so Kleinigkeiten, zum Beispiel dann auch teilweise Podcast-Interviews, die ich eigentlich immer gerne mache. Jetzt, ich liebe es wieder, so, ich genieße es voll. Aber damals war das dann ein unschaffbarer Berg. Oh mein Gott, ich habe jetzt noch ein Interview. Oh, dann wieder diese Sprechangst, wie soll ich das schaffen? Und... Ähm, ja, mein persönlicher Retter war da wirklich die ähm, kognitive Verhaltenstherapie. Ich habe ja auch einen persönlichen Coach, da machen wir immer so innere Kindarbeit und die hatte mir dann empfohlen, okay, schau dir doch mal noch kognitive Verhaltenstherapie an, bin ich ja ein großer Fan, da gibt es auch ein Buch dazu von der Methode von David Burns. Ähm, das ist ein äh, Psychotherapeut aus den USA, Buch gibt es auch auf Deutsch, Feeling Great heißt das. Und der hat so eine sehr simple Methode, das mache ich bei mir immer in einer Excel, auch regelmäßig, wirklich habe ich die letzten zwei Jahre wirklich immer wieder, manchmal fast täglich diese Excel gefüllt. Man schreibt sich zuerst seine Emotionen auf, also wie fühle ich mich gerade? Dann schreibt man die Gedanken auf, also das sind ja meistens dann sehr negative Gedanken oder auch verzerrte Gedanken. Also die, die Idee dahinter ist immer, dass deine Gedanken zu Emotionen führen. Also das, was du denkst, führt dann dazu, wie du dich fühlst. Das heißt, du musst herausfinden, was sind das denn eigentlich für Gedanken, die so in deinem Kopf herumschwirren. Und bei mir war das immer so, bei mir war das wirklich so krass ein Learning. Ich hatte halt super viele so negative Gedanken aber die waren so in meinem Kopf und am Anfang war mir auch nicht bewusst, dass ich die so habe. Und dann erst mit den Übungen, ich habe mich dann immer hingesetzt, Emotionen aufgeschrieben, Gedanken aufgeschrieben. Da kamen auch immer mehr negative Gedanken und mir ist so bewusst geworden. Krass, wie negativ ich eigentlich jeden Tag denke. Und dann ist die nächste Übung da hat er dann auch so eine Tabelle in seinem Buch, dass man dann so verzerrte Denkmuster erkennt. Zum Beispiel bei mir ist es ganz oft so Schwarz-Weiß-Denken. Also das ist alles irgendwie, es gibt da gar keine Grauschattierung, sondern entweder der Launch ist gefloppt und mein Business geht komplett den Bach runter. Ein so negativer Gedanke. Oder es ist total phänomenal und absolut perfekt, aber nichts dazwischen. Gibt es auch noch viele weitere ähm, äh, Gedankenmuster. Dann kann man eben seine äh, negativen Gedanken damit analysieren, sieht dann erstmal, oh krass, das sind ja wirklich kognitive Verzerrungen. Und dann kannst du dir neue positive Gedanken aufschreiben, die diese negativen Gedanken entkräften. Und das Ziel ist es, du musst halt stärker an den positiven Gedanken glauben als an den negativen Gedanken. Und da gibt es dann auch solche Übungen. Ähm, und jetzt, wie gesagt, so nach anderthalb Jahren Training merke ich so krass, wie das so riesige Früchte trägt. Also diese dunkle Wolke, von der ich gesprochen habe, die hat sich wirklich fast komplett gelichtet. Also ich habe manchmal noch so Tage, wo ich so meine Durchhänge habe. Aber dann komme ich auch mit den Übungen super schnell raus. Und was auch so krass ist, ist es ist wie so ein Muskel, den du trainierst. Ich bin so fasziniert, wenn ich heute so negativen Gedanken habe, A, ich ertappe mich erstmal viel schneller dabei, dass ich den überhaupt habe. Und dann B, kann ich ihn mit meinen Übungen viel schneller auflösen. Also als ob du so eine neue realistische Stimme in deinem Hirn hast, die sagt, ey Moment mal, was ist denn das hier wieder für ein Käse, den du dir denkst? Ich nenne dir auch mal ein Beispiel, als wir diesen Erfolgskurs-Launch im Oktober hatten, der nicht so krass war, da kam dann sofort richtig so innere Panik. Und ich dachte dann so, oh mein Gott, der erste Launchtag, der war schlecht. Jetzt wird der ganze Launch extrem floppen und mein Unternehmen wird sterben. Es ist jetzt felsenfest, das ist jetzt dieser Beweis dafür, ab jetzt geht es nur noch bergab. Klar, wenn ich dir das jetzt erzähle, denkt man da ja auch, objektiv betrachtet, was für ein Käse. Aber wenn man dann so drin ist und das so denkt und sich auch dessen nicht so bewusst ist, dann fühlt sich das so voll real an. Und dann wieder hier schnell ertappt, realistische Stimme, positiv diesen Gedanken reframed. Kann man zum Beispiel sagen, habe ich mir dann aufgeschrieben, ja, das war jetzt erstmal erstmal nur der erste Tag, Schwankungen sind ja total normal. Und selbst wenn der gesamte Launch floppen sollte, habe ich immer noch folgendes Notfallszenario in der Pipeline, habe ich dann mir so einen Plan aufgeschrieben, was ich machen würde. Und selbst wenn dann alle Stricke reißen, ist wirklich komplett die Wirtschaft, alles in Deutschland geht in den Bach runter, dann hätte ich immer noch folgende neue Business-Ideen in der Pipeline. Oder dann sähe mein Plan folgendermaßen aus. Ich habe die Euro-Rücklagen. Ich könnte erstmal eine Pause machen, Weltreise machen, XYZ. Und dann auf einmal ist dieser Druck so weg. Und ich denke so, ja, ich habe einen Fahrplan. Es ist ja gar nicht so negativ. Hä, hey, als ob es sofort alles in den Bach runtergeht. Und dann ist dieser negative Gedanke so gecrushed. Und dieser ganze Druck und auch die Emotionen, die sind dann auch weg. Voll faszinierend kann ich nur empfehlen, es mal auszuprobieren, weil ich mir sicher bin, dass es da draußen anderen gerade ähnlich geht, die vielleicht diese dunkle Wolke kennen oder auch eine blöde Phase haben. Und ähm, ja, es einfach auch, finde ich, hilft, darüber offen zu reden. Deshalb da noch mal ja, der Appell, das vielleicht auch mal auszuprobieren und sich auf jeden Fall auch immer Hilfe zu suchen und immer mit dem Mindset rangehen, irgendwann wird es besser. Es gibt da eine Lösung. Also ich mer merke es einfach so krass, also, ist es, ob man die Farben wieder sehen kann. Das ist richtig, ja, ich werde auch, ich werde emotional, weil es echt, ja, krass für mich ist. Krass schön. Dann lass uns weitermachen mit Learning Nummer 6. Teamaufbau ist das geilste und schwierigste überhaupt. Und trotzdem wird es irgendwann geil. Das ist mein mein Learning. Jetzt nach äh, mittlerweile 2019, 2021, seit fünf Jahren habe ich ja mein Team. Ich habe 2019 mit den ersten Festangestellten angefangen und damals hat es mich einfach nur abgefuckt. Nicht aufgrund der einzelnen Menschen, ich liebe mein Team und jede einzelne Mitarbeiterin, sondern einfach, weil diese Überforderung damals so groß war. Das kennen alle, die anfangen, auch sei es nur mit dem ersten Freelancer, es ist einfach am Anfang ein völlig anderes Game. Du musst ja diese Mitarbeiterführung komplett neu lernen und nebenbei ja auch deine ganzen Business-To-Dos weitermachen, also weiter weiterperformen. Ich muss ja hier Podcast machen, Live-Auftritte, Strategie, Strategie erarbeiten und gleichzeitig kommen dann so Sachen wie Kündigung, Gehaltsverhandlungen, wie man überhaupt To-Dos richtig delegiert, wie man Dinge auch hm, gut vermittelt, ähm, gerade jetzt, wenn du jemanden hast, der ein ganz anderer Persönlichkeitstyp ist als du. Und damit habe ich wirklich extrem lange gestruggelt. Und ich war auch schon oft an Punkten, gerade 2021, 2022, wo ich, mir, wo ich wirklich gedacht habe, es kann dafür keine Lösung geben. Also es ist so schwierig. Es ist, vielleicht bin ich nicht der richtige Typ dafür. Vielleicht bekomme ich das einfach nicht hin. Und dann aber trotzdem irgendwie diese, dieses innere Ding dann trotzdem immer weiterzumachen und Lösungen zu finden. Ich habe ja bei mir dann drei Führungspositionen aufgebaut, habe auch immer mehr Verantwortung an die Führungskräfte abgegeben. Beispielsweise machen wir jetzt Live-Webinare zusammen, Führungskräfte übernehmen, Live-Q&As. Generell, die verantworten ihren kompletten Bereich eigenständig. Also ich bin mittlerweile in so wenige Dinge, also operative Dinge eigentlich involviert. Ich weiß, wenn ich jetzt selber ausfahre, das Business würde einfach so weiterlaufen und das ist halt mega geil. Mein Learning ist bei dem ganzen Teamaufbau, ja, es dauert wirklich, bis man sich in diese neue Rolle reinfindet und man muss auch für sich so seinen Stil finden. Also ich habe also wirklich bei mir Mitarbeitende, die, die passen einfach perfekt ins Unternehmen und wir harmonieren einfach mega, mega gut, wir ergänzen uns gut. Und jetzt macht das einen riesen krassen Spaß. Also ich könnte mir gar nicht mehr vorstellen, wie es ohne Mitarbeitende ist, ohne auch Fest, gerade Festangestellte. Meine Mitarbeiterinnen, was mich auch mega stolz macht, die sind teilweise seit über vier Jahren in meinem Unternehmen, also wirklich super langfristig. Und das ist das Allerkrasseste, die sind in ihren spezifischen Bereichen einfach viel besser als ich. Und ich habe wirklich vor jeder Mitarbeiterin in meinem Unternehmen größten Respekt. Ja, und das ist irgendwie so ein ganz neues, geiles Gefühl, ja, irgendwie ich kann es gar nicht in Worte fassen, aber es macht einfach extrem viel Spaß. Und damit möchte ich dir auch sagen, wenn du jetzt auch vielleicht ein bisschen weiter bist in deinem Unternehmen, ähm, ja, dieser Weg ist ähm, nicht immer so einfach, aber er lohnt sich. Langfristig lohnt es sich. Und auch hier wieder dieses langfristige Mindset, wir wollen das Unternehmen, ich will wirklich ein langfristiges Unternehmen aufbauen und dafür brauche ich halt Mitarbeitende. Also als One-Woman-Show bin ich halt komplett gedeckelt. Und deshalb lerne ich Teamaufbau, und äh, ja, baue mir wirklich langfristig für die nächsten 10, 20 Jahre mein Team auf. Und das ist ein Investment wirklich in die langfristige Zukunft. Und es wird irgendwann geil. Und dann ist es wirklich richtig geil und macht einfach verdammt viel Spaß. Das ist ja, by the way, auch genau, sind ja auch genau die Themen, die wir in Souverän skaliert besprechen: Teamaufbau, Strukturen, Prozesse aufbauen, SOPs aufbauen. Also da bekommst du ja die komplette Blaupause, den Einblick hinter die Kulissen. Wenn du gerade an diesem Punkt bist, dann bewirb dich jetzt auf die Zusammenarbeit. Wir haben ja insgesamt 40 Plätze nur frei und aktuell sind ein paar ganz wenige wieder frei. Link habe ich dir in die Podcast-Beschreibung gepackt. Nächstes Learning, Learning 7. Deine Marge ist King. Ich habe es ja schon ganz oft gepredigt. Deine Gewinnmarge ist wirklich das wichtigste Element in deinem Online-Unternehmen. Aber ich habe noch nie in so real am eigenen Leib sozusagen miterlebt, ähm, warum das wirklich so wichtig ist. Also wir haben es ja alle gemerkt, dieses Jahr extremes Inflationsjahr. Und ich habe das in meinem Unternehmen hinter den Kulissen extrem gemerkt. Also alle Kosten sind deutlich stärker gestiegen als auch prognostiziert in den letzten Jahren. Mitarbeitergehälter ist wohl der, der größte Punkt. Also es ist auch gerade einfach extrem schwer, richtig gute Mitarbeitende zu finden, und ähm, dementsprechend, weil es halt einfach gerade ein Arbeitnehmermarkt ist, ja, werden auch andere Gehälter aufgerufen oder man führt eben öfter Verhandlungen. Dann auch Freelancer-Agenturstundensätze, Kosten für Tools. Und dann habe ich auch dieses Jahr noch halt sehr langfristig in mein Businesswachstum investiert. Also in PR-Beratung, Branding, das neue Interface. Das sind alles Dinge, die sind wichtig, aber die haben jetzt keinen direkten Umsatzhebel. Und ja, das hat dieses Jahr alles mehr Geld gekostet als geplant, aber es zerstört mein Unternehmen nicht. Und ich bin immer noch sehr tiefenentspannt, weil meine Gewinnmarge noch immer bei über 50 Prozent liegt. Und das ist halt einfach krass. Also es ist für mich so krass zu sehen da draußen, man hört es ja auch von anderen Unternehmen, es ist auch gerade der andere Branche, denen geht es ja viel schlimmer. Und wenn du da eine 10-prozentige Inflation hast, aber du hast dann nur eine Gewinnmarge von 10%, dann fressen die gesteigerten Kosten eine komplette Marge auf. so. Weil ich halt seit jeher so eine bombastische Gewinnmarge habe, da kann ich es mir einfach leisten, zum Beispiel auch bei Mitarbeitergehältern. Da gehe ich, also ich will Top-Leute. Ich will Top-Leute in meinem Unternehmen. Und da gehe ich keine Kompromisse ein. Dann beiße ich lieber in den sauren Apfel und ähm, die Gehälter steigen, als dass ich irgendwie da Abstriche mache so Und das kann ich mir halt leisten und das sorgt natürlich auch für hohe Qualität in meinem Unternehmen und da merke ich einfach wirklich, dass es so wie so ein Kreislauf. Hohe Marge, ähm, du hast viel mehr Sicherheit, du kannst eine höhere Qualität sicherstellen und es ist einfach, ja, also ist für mich irgendwie so, so spannend, gerade diese Realwirtschaft, wie wir sie gerade haben mit Inflation, ist aber in meinem kleinen sozusagen Mikrokosmos-Unternehmen das zu sehen, Aha, ich habe hier Inflation, Kosten steigen, weil mein Unternehmen kann alles mega smooth abfedern. Deshalb, Leute, Online-Business. Bin ja nach wie vor ein Riesenfan davon. Dann letztes Learning, Learning 8 Pausen müssen möglich sein, sonst ist dein Unternehmen Schrott. <lacht> auch so ein Learning, also, ich habe mir dann auch so ein bisschen dieses dieses Egal Mindset. Ich habe mir dann dieses Jahr gesagt, ich habe meine Wohnung renoviert, meine eigene Wohnung, habe auch wirklich im Sommer echt lange Pause gemacht. Ich war auf Urlaub, habe einfach komplett Handy ausgeschalten und habe auch zu meinen Mitarbeitern dann gesagt, ganz ehrlich, ja, also wenn die Hütte brennt, ich bin halt jetzt einfach offline. Ich bin im Urlaub. Und er hat mir dann auch so gesagt, ganz ehrlich, also wenn dieses Unternehmen es nicht verkraftet, dass der CEO mal eine Pause macht, dann ist es kein Unternehmen, sondern wirklich ein Schrottunternehmen. Und ich lasse es jetzt auch mal drauf ankommen. Also im Sommer, da hatten wir klar noch einen Launch geplant und dies und jenes. Ja, aber es war auch einfach stressig, diese Wohnung, und Renovierung und komm, wir lassen den jetzt einfach ausfallen. So posten wir halt mal ein bisschen weniger, weil die eine Stelle war ja unbesetzt. Ja, wir lassen es jetzt mal so ein bisschen drauf ankommen. Und siehe da es hat trotzdem funktioniert. Langfristig muss es in deinem Unternehmen einfach möglich sein, dass du dir auch Pausen gönnen kannst. Also, dass du ganz wie ein normaler Mensch Urlaub machen kannst, dass du auch mal Zeit für irgendwie andere Projekte hast, weil ich kenne das ja auch von ganz vielen anderen Unternehmerinnen, Unternehmern, die super wenig Urlaub machen, wo, man das, wo die das Gefühl haben, die sind eigentlich konstant, so in ihrem Business hängen die mit drin. Wenn sie nicht da sind, dann läuft der Laden nicht, dann wissen Mitarbeiter nicht, was zu tun ist und das darf halt einfach nicht sein. Also das ist einfach nicht der Anspruch und dein Unternehmen, wenn es gut aufgebaut ist, aufgesetzt ist, wird es Dein Unternehmen wird Pausen verkraften, also Pausen des CEOs. Und falls nicht, ist es einfach kein richtiges Unternehmen. Punkt. Klartext. Wie du dein Unternehmen genauso aufbaust, lernst du ja in Souverän skaliert. Also da nochmal Reminder, bewirb dich auf die Zusammenarbeit. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann bewerte den Podcast super gerne mit fünf Sternen bei Spotify oder bei iTunes. Und damit nicht, ich wollte sagen, verabschieden wir uns noch nicht in die Weihnachtspause. Nächste Woche gibt es mal eine mega Podcast-Folge mit Jahresplanung, Umsatzplanung, Kostenplanung 2024. Also Podcast abonnieren, damit du das nicht verpasst. Ich wünsche dir eine schöne Vorweihnachtszeit und wir hören uns nächste Woche wieder mit der neuen Podcast-Folge. Bis dann.